0: Hey, hallo daar. Je luistert naar een speciale bonus editie van Vallen en Opstaan. De podcast van KPN en Dag en Nacht Media. En mijn naam is natuurlijk Vincent Reiners, aka Fans. Naast mij zit de man Twan, onze producer. En wij hebben het idee gevat, omdat het natuurlijk wat lastiger is om personen naar onze studio te halen om eens met uh, drie eerdere gasten van deze podcast te praten... over hoe de coronacrisis hen beïnvloedt. Want ja, als je bedrijf meer online zit, dan heb je daar weer minder pijn van. En als ik naar mezelf kijk als uh, eigenaar van uh, een horecatent... dan uh, stort je uh, leven wel eventjes uh, in elkaar. En ik ben eigenlijk heel erg uh, benieuwd uh, naar de hamvraag... hoe nu verder en hoe gaat het bij anderen... En uh, zodoende ga ik eventjes bellen met Willem van Roosmalen van uh, Home Run. Ik ben benieuwd of uh, Vacatureland enorm veranderd is, of dat stilvalt, of dat keihard doorgaat. We gaan bellen met Susanne Duivenstein, Begrafenisonderneemster. Uh, ja, ik ben heel erg benieuwd of dat. Nou ja, we weten, we kennen de, de horrorverhalen van uh, de uitvaarten waarbij er niemand bij mag zijn en waar familie niet bij mag zijn. Ja, heftige verhalen. En van Suzanne gaan we dat van de eerste hand horen. En mijn grote vriend Jiggy J, a.k.a. Vincent Patti. Directeur van Topnotch en Noah's Ark. De grootste hip-hop platenmaatschappij van Nederland. En ja, dat gaat natuurlijk heel veel via Spotify. Er worden miljoenen streams gedaan, lekker vanuit de luie stoel, thuis. Dus in die zin komt dat geld nog wel binnen, maar... Wat komt er niet binnen? In hoe hebben zij schade in deze tijd? Dus het zijn drie hele interessante andere werelden van interessante gasten... die we eerder hier hadden bij vallen en opstaan. Ja, dus wij gaan straks bellen met uh, Suzanne Dijverstein, Jiggy J... en we beginnen met Willem van Roosmalen. Willem? Hey Willem, met Vincent van Vallen en Opstaan.
1: Hey.
0: Stoorde bij jou?
1: Uh, nee, hij ligt nu nog met uh, de, de klein te slapen, dus ik kan wel.
0: Oh, fijn, 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 fijn. Willem, hoe gaat het uh, met je?
1: Uh, ja, goed. Uh, de dagen van uh, de hectiek zijn wel een beetje voorbij. Dus uh, we gaan richting het nieuwe normaal van mijn gevoel een beetje.
0: Hoe, hoe waren de, de hectische dagen?
1: Ja, hoe beschrijf je hectiek? Uh, Even helemaal geen regelmaat. Even alle zekerheden die je dacht te hebben, de deur uit. En uh, alle plannen die die je aan het maken was, uh, moeten weer terug naar de tekentafel.
0: Ja, en merk je voor Homer en zelf dat er veel klanten, uh, veel projecten op hold worden gezet door klanten of andere grootschalige ontwikkelingen?
1: Ja, het is een beetje dubbel. Ik denk, uh, kijk, ons verdienmodel is direct uh, verbonden aan uh, bedrijven... die vacatures open hebben staan. Ze merkten in die eerste twee weken... dat bedrijven ook echt een beetje in paniek waren... en uh, ja, heel veel vacatures sluiten. Dus dat, uh, dat uh, zorgde wel dat onze omzet uh, toen die eerste weken even daalde. En nu merken we wel weer dat bedrijven eigenlijk weer... Ja, nou, ook een beetje gewend zijn aan de nieuwe situatie... ...en voorzichtig weer een beetje weer open gaan zetten. Uh, dus dat merkten we enerzijds. En anderzijds ja, w- waren onze plannen heel erg gericht op, op, op groei en op uh, groei in het buitenland. En ja, dat is heel moeilijk om daar nu plannen voor te maken... ...als je nog niet weet hoe uh, de komende maanden eruit gaan zien. Dus dat hebben we ook echt wel even onhold gezet
0: ja, want je hoort natuurlijk wel van veel mensen, van iedereen in de proeftijd wordt eruit geknikkerd, mensen die freelancen worden eruit geknikkerd. dus dat zijn wel de eerste signalen die wij dan meekrijgen.
1: ja, nou misschien ik heb ik heb in de eerste of in de tweede week heb ik wel echt een heel bewust mijn gedachten op papier gezet um, en die gepubliceerd in een soort in een brief naar onze klanten en community uh, at large in die zin en daarom wel gezegd dat Natuurlijk is het financiële plaatje belangrijk, maar ja, we moeten ook niet onderschatten dat elk bedrijf ook een soort community op zich is waarin mensen met elkaar verbonden zijn uh, die ja, meer dan alleen maar door een salaris troken, maar ook gewoon uh, omdat ze al heel lang vijf dagen per week samenwerken en op die manier ook bijna samenleven. Dus wij proberen wel te zeggen dat onze freelancers, die juist het meest hard nodig hebben, niet meteen laten vallen, maar eerder zeggen... Uh, kunnen we ergens in de middel meeten. Dus uh, misschien wat minder uren werken... of uh, het uurtarief tijdelijk wat omlaag... Uh, zodat we niet iedereen zomaar laten vallen. En dat, dat geldt ook voor, uh, voor tijdelijke contracten. Alsof als we tevreden zijn, dan houden we het gewoon aan. Maar natuurlijk, het voelt ook al dat de crisis een vergrootglas is. Dus waarin je eerst misschien nog een klein beetje... het voordeel van de twijfel zou kunnen geven. Uh, geef je nu iets eerder het... Uh, het nadeel van de
0: twijfel. Ja, mooi gezegd. Het nadeel van de twijfel krijgen. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Gelukkig dat we ons ook niet, niet echt uh, aan de hand. Maar uh, ja, het zal vast wel veel gebeuren.
0: Ja, ja ongetwijfeld. Hey, en op, <coughs> op het gebied van thuiswerken en op afstand werken uh, ben jij natuurlijk wel een expert. Je bent een jaar in, ja. in, in, in Zweden gaan zitten. Ja. Um, hoe is dat nu? Is dat vergelijkbaar? Denk je wel eens terug aan die tijd.
1: Ja, zeker. Vooral in de eerste week als mensen vroegen hoe, hoe het is. En zowel persoonlijk als, eh, als op werk lijkt het heel erg op onze tijd in Zweden. Omdat wij... Eh, 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 natuurlijk is er nu een, een, een derde gezinslid in één keer bij. Maar daarvoor wij, wij, wij hadden ook onze vrienden en familie even achtergelaten in Nederland. Dus we waren al best wel gewend om eh, met z'n tweeën toch in een soort van sociale isolatie te, te leven. Uh, Toen konden we wel iets makkelijker de natuur opzoeken. Dus dat dat voelt eigenlijk heel erg hetzelfde. En qua werk is het inderdaad... uh, Zijn er wel vergelijkingen qua remote werken en videocalls. Maar het verschil is wel dat ik daar wel een kantoortje echt had. En dat ik, uh, ja, als ik thuis kom, dan kom ik thuis. En nu is mijn huis in één keer ook een kantoor. Dus dat is wel echt een groot verschil.
0: Ja. Heb je daar trucs voor? Dat je zegt... Hè, dit lees ik ook wel. Van, ga, ga sowieso even in, in een normale outfit. Ga niet de hele dag in je badjas uh, uh, plannen typen. Um, ja. heb, jij, heb jij nog andere routines die jij uh, kan aanbevelen?
1: Uh, ja, um, ja. Voor mij is... Ik mis het sporten ook wel heel erg. Niet dat ik een superfanatieke sporter ben. Maar het is wel heel belangrijk voor mijn, voor mijn mentale staat. Dus ik ben wel in de ochtend zo'n... Het klinkt altijd verschrikkelijk, maar zo'n seven-minute workout gaan doen. Puur om maar iets van ritme te hebben. Van Je gaat eruit, uh, ben even met uh, de baby even ontbijten... en dan heel even zeven minuutjes in de tuin even wat beweging hebben. En dan ga je daardoor meteen ook douchen en meteen even kleren aantrekken. Dus dat werkt echt wel. Ik merk juist dat ik het moeilijk vind om wat lastiger vind om even een pauze te nemen... Dus het is juist, heb ik in de eerste week al moeten wennen aan, oké, okay, ik moet heel even, ik kan gewoon doorgaan, eh, want de to-do-do-lijst is oneindig, dus echt eh, proactief een, een, een pauze nemen is al iets wat me heel erg heeft geholpen. Oh ja, uh, ja en, en je werk, je kantoortje kantoor, wat je thuis moet creëren, dat bijvoorbeeld aan iedereen hebben we uh, bureaustoelen, voor iedereen hebben we bureaustoelen gehuurd. Uh, en ik moet zeggen, toen die in de eind van de tweede week binnenkwamen, dat was echt een Super groot verschil. Het voelde ook daardoor in één keer meer als dat ik aan het werk was. Omdat je niet op een, op een mooie houten designerstoel zit. Die, die prima zit voor, voor, een, voor een uurtje of twee. Maar niet uh, voor acht uur per dag, uh, vijf dagen in de week.
0: Ik heb daar helemaal nog niet bij stilgestaan. Dat iedereen gewoon bijna thuis aan het werken is op verkeerde stoelen.
1: Ja, al, ja zeker. Dat is echt, uh, en ook veel mensen die last begonnen te krijgen. Dus zijn natuurlijk ook zelf gebaard bij dat iedereen fysiek gezond blijft. Maar uh, ja, het is echt een, uh, het is een grappig hoe groot verschil dat maakt. En hoe, uh, uh, ja, hoe veilig het is om gewoon uh, goed, een goede uitrusting te hebben.
0: Ja. Hé, hey, en uh, vooruitkijkend. Um, verwacht jij dat, dat je nog uh, maandenlang in, in, in een vergelijkbare situatie gaat zitten?
1: Uh, nee, ik verwacht niet dat we maandenlang uh, nog echt thuis zitten. Ik verwacht wel dat er weer een tijd komt waarin... We voorzichtig naar het kantoor kunnen. Alleen zal dat niet hetzelfde zijn als voorheen. Net zoals uh, naar de supermarkt gaan of naar de bioscoop gaan. Ook niet meer hetzelfde zal zijn uh, voor een post. Maar hoe dat eruit ziet en wanneer dat is, weet ik niet. Ik merk dat ik in ieder niet zo heel erg bezig ben met speculeren. We hebben nu best wel een goede manier van werken gevonden met z'n allen. Door thuis te werken. En als dat nog even aanhoudt, dan um, zal dat prima werken. Dan zal vooral iedereen het heel moeilijk vinden om die sociale kant te missen. Maar wanneer dat uh, gaat veranderen, hou ik me niet zo mee bezig.
0: Nee, begrijp ik. En en zou je het nu ook meer dan ooit uh, in de toekomst volhouden dat je zegt tegen collega's uh, ga maar één of twee dagen vast per week thuiswerken?
1: Nou, we we hadden al, uh, hiervoor hadden we eigenlijk uh, was de woensdag eigenlijk al wel de thuiswerkdag voor 90, 95 procent van het bedrijf. Ah, oké. Dus in die zin. ja, werkte dat wel gewoon prima. Dus dat kan nog steeds. Maar ik was wel al bezig met... uh, tegen onze people operations manager te zeggen... dat we we ons graag zou willen voorbereiden... om als bedrijf wat meer remote te zijn. Zodat we ook mensen in het buitenland zouden kunnen aannemen... die naar Amsterdam hoeven te komen. Meer uh, op de hele lange termijn gedacht. Uh, Dus dit dit versnelt dat misschien wel. Dat we daar al sneller klaar voor zijn. Omdat we wat meer processen daarvoor uh, in place hebben.
0: Ja, precies. En uh, Dus dat zijn ook Zoom calls en via Slack dingen uh, bespreken? Of heb je daar veel andere goede tools voor?
1: Dat deden we eigenlijk allemaal wel. Uh, Goed, door de hele crisis is misschien Zoom nu in één keer groot geworden, maar we deden al in Slack of uh, hangouts. En dat is nog steeds hetzelfde eigenlijk. Uh, Ik denk meer dat dat we het normaler zijn gaan vinden om... Gedurende de hele week met elkaar te communiceren via Slack. Dus eerst op de woensdag was het vaak een beetje stil omdat iedereen thuis werkte. Omdat ze gewoon even in een focus mode zaten. En nu merken we dat, je, dat het wel heel belangrijk is dat ja, dat momentje waarin je elkaar even aanspreekt op het kantoor, dat je die ook moet creëren uh, via Slack of andere middelen. Uh, en dat is bijna meer een mindstate. Uh, uh, dus we hebben een speciaal kanaal in Slack geopend, waarin we gewoon Beetje meer work from home dingen kunnen delen die wat meer persoonlijk zijn. Uh, probeer heel erg iedereen aan te moedigen. Als je een vraag hebt, ga dan niet. Uh, je hoeft niet altijd iets te typen. Je kunt ook gewoon zeggen: laten we heel even uh, een videocall doen. Zodat je dat, ja, dat persoonlijke en dat sociale contact uh, een beetje. Uh, ja, toch nog uh, levend houdt.
0: Juist. Dankjewel, Willem. Um... Tot slot, maak jij je zorgen over je eigen bedrijf... uh, zoals sommige ondernemers... of uh, zitten jullie wel in een uh, veilige haven?
1: Nee, dit is een beetje dubbel. Ik maak me niet zorgen over ons bestaan. Dus in die zin hebben we een goede positie. Maar we waren natuurlijk al de echte eerste... die een flinke klap kregen... omdat heel veel vacatures werden gesloten. Maar het is ook wel weer zo dat wij weer de eerste zijn... die zullen profiteren als het dadelijk weer allemaal aandraait. Uh, Als er weer vacatures worden geopend. Dus... Geen zorgen, uh, maar uh, zeker geen uh, business as usual.
0: Juist. dankjewel, Willem van Roosmalen van Home Run.
1: Graag gedaan. Joehoe. Joehoe.
0: Dankjewel Willem van Roosmalen van Home Run. En mocht je nou benieuwd zijn en de aflevering nog niet hebben gehoord... die kan je natuurlijk uh, online rustig terug luisteren. Dit is natuurlijk de perfecte tijd om eventjes in te halen wat je misschien gemist hebt... van de Vallen en Opstaan edities. En we ook een prachtig gesprek met Susanne Duivenstein. Uh, zij g- kwam van een uh, fantastische corporate carrière bij de Rabobank... en zag daar in de uitvaartbranche nul innovatie. En die dacht, dit kan beter, dit kan mooier, dit kan fijner. En die heeft daar uh, Susanne bij afscheid voor opgericht. En... Uh, Ja, dat is interessant om na te denken over de dood... of over hoe wil je dat je eigen begrafenis eruit ziet. Volg haar vooral ook op Instagram om daar inspiratie uit te halen. Zij deelt ook interessante ontwikkelingen van over de hele wereld daar. En we gaan haar nu eventjes spreken over deze bizarre tijd. Hallo daar.
2: Hallo. Susanne. Hallo Vincent. Hoe gaat ie? Ja, uh, dat antwoord is een beetje langdradig denk ik. Maar uh, het gaat best goed eigenlijk. Om ja. het kort te houden.
0: Ja, ja. Ik, ik heb niet zo enorm veel haast hoor. Je kan...
2: <laughs>
0: <laughs> ik uh, ben ten eerste benieuwd naar hoe het persoonlijk met je gaat.
2: Heb je even? Ja? ja, nee. Het gaat, het gaat hartstikke goed. Maar um, ik vind het wel allesomvattend, deze situatie. En uh, dat begon eigenlijk ook al voor corona. Dat, um, dat, uh, dat er wel veel in, in mijn leven gebeurde en ik voor grote vraagstukken stond. En corona zette dat allemaal wel flink onder druk. Ja. En... Um, ik voel, uh, ja, ik voel me ergens een soort van uh, dat mijn handen op mijn rug gebonden zijn of zo in wat ik kan allemaal en, en wil. En dat frustreert best wel. Mm. Maar ja, uit, uh, aan de andere kant ben ik ook wel weer redelijk rustig. Word ik ook door dit soort apocalyptische scenario's best wel chill en geaard en teruggeworpen op mezelf. Eigenlijk kan ik, daar wel, kan ik dat wel heel goed.
0: Dat is wel weer een fijne conclusie om te trekken. Ja. 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 Je bent natuurlijk ook moeder. En, en, en van mijn uh, vrienden met kids hoor ik dat dat nog ook wel een extra uitdaging is. Hoe ervaar ja, jij dat? Ja.
2: Echt enorm. Ja, ik voel me een uh, soort van... Oh, hij is de kortschieten de hele tijd. Um, op alle fronten. Uh, en ik heb zelf de gelukkig de iets makkelijkere situatie met dat ik maar één kind heb. En uh, die ook nog maar vier jaar is. Dus ik hoef gelukkig niet ontzettend veel uh, in de weer met met huiswerk en uh, homeschooling. Dus dat dat is in mijn situatie dan weer net iets gunstiger. Maar ik, ik spreek natuurlijk ook wel eens met vrienden die geen kinderen hebben en die... Tuurlijk, het heeft op iedereen impact deze situatie. Maar die voelen de impact toch iets minder dan uh, als je kinderen hebt. Want ja. um, je kunt echt aanzienlijk minder. Um, en ik voel me ook zo gezegend met ons onderwijssysteem in Nederland. En met het opvangsysteem en alles wat er hier voor handen is. Um, dat voel ik nu extra sterk. Um, maar ja, we redden het ook wel weer eigenlijk met... Ook uh, alle buren, kinderen die we hier... Uh, we wonen aan een heel fijn pleintje in Amsterdam... en we hebben heel fijn burencontact. Dus al die buurtkinderen die houden elkaar lekker bezig, buiten. Um, dus we zijn gelukkig ook niet zo heel opgesloten in ons huis. En dat ik dus de hele tijd mijn kind moet entertainen... want dan zou ik al helemaal nergens aan toe komen. Want mijn werk gaat duidelijk door in deze tijd.
0: Kijk, en dat is natuurlijk um, heel erg interessant voor mij, voor ons... Om... Te horen. Um, uh, ja, als je werkt in de wereld van uitvaart en begrafenis, dan is dit een hele gekke tijd,
2: lijkt me. Ja, absoluut. Ja, ja. ja het, is, uh, het heeft impact op, uh, op eigenlijk alle facetten van, van afscheid nemen. Uh, en ook uh, het leven, uiteraard. Te beginnen bij dat. Ja, de die ziekte natuurlijk gewoon ontzettend... Het virus natuurlijk ontzettend uh, hardnekkig is. En uh, ik inmiddels ook ervaringen heb met mensen die aan corona zijn gestorven. Maar ook denk ik dat er... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er lijkt wel iets in de lucht te hangen of zo. Dat mensen het leven nu loslaten zonder corona te hebben. Um, want ik ben vanuit mijn werk uh, vaker betrokken bij mensen die, uh, die ernstig ziek zijn. En weten dat ze... Nou ja, nog maar enkele maanden te leven hebben. En uh, op de een of andere manier zijn al de mensen bij bij wie ik al tijden betrokken ben. En eigenlijk die die nog veel meer tijd gegund was. Ja, er zijn heel veel mensen nu aan het overlijden. Dus het is uh, heel druk in mijn werk. En ook dus in die hele wereld van van uitvaarten. Al die crematoria die uh, zitten vol en... Uh, soms moet je via de officie van of justitie dan uh, uitstel vragen, omdat je gewoon simpelweg niet eerder terecht kunt bij, uh, bij een crematoria dan de wet voorschrijft. En, uh, ja, wat ik het meest schrijnende vind, is um, dat sommige mensen uh, ja, in eenzaamheid door corona sterven.
0: Ja, dat is toch bizar. Dat is wat me ja, aan het hart gaat. Dat ja. je gewoon, hè, normaal is het al verschrikkelijk, maar dan kan je nog onbeding door geliefde gaan. En, en nu ga je dus echt in, in quarantaine ga je.
2: Ja, en uh, ja, weet je, er zijn altijd um, in, gevoelens van onzekerheid of angst. Of, um, ja, je weet natuurlijk niet wat je te wachten staat als je, als je aan het sterven bent. En iedereen gaat daar ontzettend verschillend mee om. Maar als je dat dus in eenzaamheid doet en je dus gewoon zelf moet dealen met al die... Gevoelens, Dat is wel echt zwaar.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als als het je beroep is, zoals in jouw geval... dat het al sowieso best een zwaar beroep is. Maar dat het nu echt op z'n allerzwaarst is... omdat er nu zoveel extra bizarre schrijnende uh, gevallen om je heen zijn. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Vooral als er dus sprake is van een besmetting. Want dan treedt er een protocol uh, in werking die... Eigenlijk mensonterend is. Um, en sowieso uh, moet een familie dan echt op afstand blijven, maar ook de manier waarop uh, dan moet worden omgegaan met het lichaam is ontzettend klinisch. En um, ja, dat, dat staat eigenlijk haaks op mijn manier van werken. Um, dat iemand echt het huis uit moet worden gevoerd in een bodybag, dat, ja, weet je, dat kennen we uit de film. Um, maar dat gebeurt dan dus nu ook hier gewoon in ons land. En ja. uh, dat, dat is echt onwaarschijnlijk.
0: Ja, waar jij juist zo'n mooi mogelijke ervaring ervan wil maken. Ook esthetisch gezien. Um, en dat, dat, hè, dat, kunnen we ook, dat kunnen we ook volgen als we jou op Instagram volgen. Dat, nou ja, dat het allemaal niet zo grijs en saai hoeft te zijn. Uh, ja, wordt het nu natuurlijk ongelooflijk onpersoonlijk en, en koud
2: hangt er vanaf, af, want als je je zelf weinig nadenkt over wat je belangrijk vindt en hoe je het naar je toe kunt trekken, zeg maar, dat afscheid nemen, dan kun je overgeleverd raken aan die protocollen, aan die systemen, aan die grote uitvaartmaatschappijen die het allemaal voor je voorschrijven. Maar, nou ja, ik werk anders. De mensen die de eerdere podcast met mij hebben gehoord, die weten hoe ik anders werk en... als je dus met je eigenwijs blijft... dan kun je dat allemaal omzeilen. Dan heb je niet met die protocollen te maken. Dan heb je gewoon met je eigen logische verstand te maken. Um, en kun je het vormgeven zoals je zelf wilt. Maar goed, um, Nederland is gewoon een soort verzekerd landje. En heel veel mensen bellen dat telefoonnummer op dat polisblad... en belanden dan in de fuik van een uh, uitstootmaatschappij. En nou, die maatschappijen, uh, die uiteraard ook eigenaar weer zijn... van al die crematoria en zo die zijn ontzettend in de kramp uh, nu in deze tijd om al die protocollen te handhaven. Die hebben er bijvoorbeeld geen boodschap aan dat dat als je als stel... stel uh, je verliest je vader uh, en uh, je gaat daar met je je partner, uh, ben je erbij... dan heeft het crematorium er geen boodschap aan dat je een stel bent... Dus jullie stoelen staan ook anderhalve meter uit elkaar. Alle stoelen staan anderhalve meter uit elkaar. En er wordt op gehandhaafd. En je mag ook op het hele terrein daar van dat crematorium buiten. uh, Mag je niet dicht bij elkaar staan. Ook al ben je een stelletje en
0: slaap je s'nachts
2: in hetzelfde bed.
0: Ja, je kan niet zeggen. Oké, luister, sorry. Maar wij mogen elkaar wel vasthouden nu. Dat dat, dat kan daar gewoon niet. Dat is bizar.
2: Nee, je hebt gewoon echt met handhavers te maken daar. Dus die hele sfeer daar is gewoon ontzettend grimmig. Ongelooflijk. Eigenlijk is mijn belangrijkste advies aan Nederland van joh, als, uh, als je een uitspraak moet regelen, probeer, um, probeer die locaties ook te ontwijken, zodat je niet met die protocollen te maken hebt. Je kunt het ook thuis doen, allemaal. Je, kijk, we mogen nu toch niet met een grote groep samenkomen, dus misschien past het in je huis. Um, en dan kun je prachtig een thuisceremonie vormgeven. En, heb je zelf uh, met je logische verstand, hou je in de gaten uh, met wie je wel kunt knuffelen en met wie je niet kunt knuffelen.
0: Juist. Jeetje, je zegt al, ik ik heb dan al contact met mensen die aan het sterven zijn. Dus je hebt dan eigenlijk al een soort lijst mensen waar je mee werkt en in één keer versnelt dat en, en kan jij de vraag bij wijze van spreken niet eens meer aan?
2: Ja, dat gebeurt op momenten wel, ja. Ja, dat is sowieso hoor, in mijn werk. Omdat het zo onvoorspelbaar en onregelmatig is. Maar ja, kijk, uh, nu zijn de sterftecijfers in ons land wat hoger. Ik bedoel, ze zijn echt niet ontzettend hoog nu. Maar uh, er is wel een een toename in het aantal uh, sterfgevallen. Dus dat merkt iedereen, elke uitvaartonderneming merkt dat in zijn praktijk. Dus ik ook, en het is daardoor wel druk.
0: En heb jij jij dan collega's, andere... Mensen en bedrijven waar jij wel vertrouwen in hebt, waar je dan mensen naar door kunt verwijzen.
2: Ja, ja. ja ik hou families wel altijd zelf in de regie. Dus ik noem altijd twee of drie namen. Uh, zodat ze zelf even kunnen aanvoelen, weet ik van, via een website of zo. Of uh, even door contact op te nemen van wat past bij ons. Um, het past niet zo bij mij om te zeggen van joh, ik kan niet, maar uh, ik stuur uh, Pietje naar je toe. Of wie dan ook. Dat, uh, ik vind het altijd belangrijk dat de familie voelt van, ah wij zijn zelf um, in de regie, we kunnen dezelfde keuze maken.
0: Juist. Dat voelt inderdaad ook wel wat fijner. Dat
2: zou ik willen, in ieder ja. geval.
0: Zeker. En heb jij het idee um, dat mensen nu sowieso meer over de dood gaan, aan het nadenken zijn in deze tijd?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk. Um, dat we ook ja, meer abstracter over het verschijnsel dood aan het nadenken zijn. Uh, omdat we gewoon geconfronteerd worden met, uh, met de cijfers. En de, ja, de, de reële angst opeens. Of de, reële, of de realiteit omdat de dood best wel echt lijkt nu. <laughs> um, maar ja, het komt ook dichterbij. Ja, ik ben zelf uh, dertiger. Mijn ouders zijn uh, in de zestig. En ja, daarmee dus ook in de risicogroep. Uh, zeker mijn vader, die heeft wel wat uh, gezondheidsproblemen. Uh, dus ja, het zet mij alleen al aan het denken over uh, hoe dichtbij het kan komen allemaal. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus um, ja, en ja, goed, het is vanuit mijn beroepsinformatie natuurlijk dat ik er ook vaak gesprekken over voer met mensen. En ik weet niet hoe het zonder mijn aanwezigheid en moderatie in Nederland besproken wordt. Maar uh, ik heb het idee dat het wel veel meer aan de orde is. En dat vind ik echt best wel een zegen van corona. Ik vind er ook ontzettend veel positieve kanten aan zitten aan corona. uh, Maatschappelijk gezien. uh,
0: Dat is interessant dat je dat zegt. Voor jou is het alleen maar goed uh, en fijn als de dood bespreekbaarder wordt.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker in onze... uh, Westense cultuur, waar we de dood echt wel hebben weggestopt en genegeerd en ontkend. En ja, die die, die eist natuurlijk ook gewoon zijn plek op.
0: Dankjewel Susanne dat we jou eventjes uh, konden spreken.
2: Nou, leuk je weer eens te spreken. Ja,
0: en ik hoop uh, dat we gauw weer uh, een een dansje kunnen wagen bijvoorbeeld. Ja,
2: ik vond het wel echt... uh... Ik ben gewoon het, 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 precies het weekend van de quarantaine, van de ingang van de quarantaine, ben ik gewoon
0: nog in je barretje geweest. Ja, Leuk. nou dat is toch een fijne laatste herinnering aan de bar. Nee hoor, nu word ik te, nu word ik te dramatisch. Maar ja, het is natuurlijk hard werken voor elke nou ja, tent om uh, deze ja, klappen te boven te komen.
2: Ja, zuur man.
0: Ja, dankjewel Suus. Ja, jij ook. En ook Susanne, hartstikke bedankt voor de inkijk in jouw huidige wereld. Tot slot spreken we met Jiggy J. Vincent Patty. Ik heb twaalf jaar met hem radio gemaakt, dus ik ken hem uh, hartstikke goed. Maar nu zit hij lekker thuis te werken. En ik ben benieuwd hoe dat gaat en uh, hoe met tientallen artiesten, hoe je daarmee omgaat. En tientallen collega's die je opeens nu op afstand spreekt. Dus uh, here we go, Jiggy J. Hey, Faka mi man. <laughs> Faka Ja. Hallo. Hey. ik heb je al gezien in een, in een yogales, waar we samen in, aan het shine waren. Ja. Uh, daar wordt af en toe de, de dag mee begonnen bij jou thuis? Ja. Drie keer per week. Drie keer per week en die, worden, die lessen worden gegeven... door jouw lieftallige vriendin. Mm-hmm. Hoe is het eigenlijk met jouw vriendin?
3: Ja, die is goed... Ja? Die is, uh, die is uh, nu uh, bijna 20 weken zwanger.
0: Kijk, dat bedoel ik.
3: Dus, uh, dus dat is spannend. En, uh, maar dat gaat allemaal goed.
0: Ja, wat fijn. Wat, nogmaals gefeliciteerd ja. daarmee. Thanks, thanks. Ik vind dat helemaal super. En uh, ja. je hebt nu ook even alle rust om thuis je voor te bereiden... op deze grote life change.
3: Um, ja, ja, zeg maar. De, de, op zich loopt het werk en uh, gaat, gaat natuurlijk wel gewoon door... Alleen het is wel zo dat we... Ik denk dat de grootste tijd die wij winnen, zogezegd... is uh, is dat we niet reizen natuurlijk in Amsterdam. Want wij werken allebei in Amsterdam. Ja, en jullie wonen in Amersfoort. En en wij wonen in Amersfoort. Dus dat is toch toch zo'n twee uur op een dag. uh, Dat je in ieder geval nu niet in de auto zit. Die ik normaal gesproken wel uh, laat tellen, hoor, die twee uur. Dus normaal gesproken ben ik dan wel aan het bellen... of uh, of iets aan het doen wat nuttig is. Maar het is toch anders om... Om, om die twee uur zeg maar thuis door te brengen. En eigenlijk om inderdaad uh, een, in een iets, uh, laat ik zeggen, soepelere routine te, te verkeren. Uh, en dus, dus dan heb je inderdaad, je hebt in ieder geval je hebt iets meer tijd om een beetje na te denken. En zo.
0: Ja, bevalt het jou de uh, werken in, in, in deze tijd?
3: Uh, ja, zeker. Ja, en, en dus je noemt dit nu quarantaine-tijd en net noemde je het ook de gekke tijd. Ik probeer een beetje, soort, niet dat het heel veel uitmaakt, maar ik probeer een beetje ook weg te blijven van die termen, omdat het ook iets is wat je jezelf gaat vertellen. Terwijl bijvoorbeeld, ja, ik mag naar buiten, ik weet niet waar jij mag, maar ik bedoel, uh, snap je, ik, ik voel me niet in quarantaine in die zin. Het enige dat het gewoon anders is, is ja, ik ga niet naar kantoor en ik omgeef mij in de, uh, weet je, tussen steeds normaal gesproken. Met meer mensen, zeg maar. Maar anders dan dat... Ja, ik maak een wandelingetje iedere dag. uh, En ik zit heel vaak gewoon voor mijn huis op een bankje. Mijn buurman, uh, die ken jij ook. Dat is uh, Space Case. Die woont twee huizen naast mij. Dus ik ben met enige regelmaat aan het zijn tuinhekje te vinden. Voor een een, uh, stukje klets. Dus ja, eigenlijk, ik voel me niet per se heel erg quarantaine-achtig. Maar om je vraag te beantwoorden... Uh, de, de, het tempo waarin we nu zeg maar, uh, werken, dat, dat, dat gaat wel heel goed voor mij, ja.
0: Ja, want ja. normaal heb je hoeveel man op kantoor om je heen? Dat is een hele hoop.
3: Ja, we zijn met ongeveer 50 ja.
0: Ja, dus dat zijn heel veel prikkels, heel veel gesprekken. Uh, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad op, op, op alleen al intensiteit... wat er allemaal op je afkomt, het tienvoudige is van, van uh, vandaag de dag.
3: Zeker, nee, dat is absoluut zo. Ja, want wij hebben natuurlijk... Wij hebben en, En zeg maar het team, dus de mensen die daar werken. En we hebben dan toch wel veel bezoek van uh, alle artiesten, managers, uh, soortige mensen uit de industrie. Uh, Er komen heel veel mensen langs. Dus inderdaad, wat je zegt, je hebt gewoon heel veel impulsen als je daar bent. En je wordt dus ook met enige regelmaat van je werk gehouden, zeg maar. Uh, Waar waar je nu, als je een call hebt, als je die ophangt, dan ben je weer in je eentje. Ja. <laughs> en dat... Uh, ja, ik vind het wel heel prettig uh, eigenlijk.
0: Hey, en heb je, heb je nou heel veel videocalls... en plan je je dag op die manier... tegenwoordig uh, redelijk vol? Of beperk je dat?
3: Uh, ja, nee, die, die zit wel, uh, wel... die zit wel redelijk vol, ja. Dus ik heb... Ik heb in, in de regel heb ik wel... Nou, ik kan even nu in mijn agenda kijken. Dus ik heb... Dan nu zo een call, dan heb ik om tien uur heb ik een call, om twaalf uur heb ik een call, om half twee heb ik een call, om half drie heb ik een call, om half, kwart over drie heb ik een call. Oh, yeah, en, dat we, dat yeah. Yeah. en dat is dan de dag uh, gisteren eigenlijk uh, hetzelfde: 1, 2, 3, 4, 5. Dus het zijn er denk ik een stuk of vijf per dag. Zoiets. En dan, uh, en dan tussendoor uh, ja, ben je gewoon uh, mailen. Uh, m- ja mailen en, en, en gewoon werk doen wat je moet doen. Maar ja, goed, normaal gesproken voer je natuurlijk ook heel veel telefoongesprekken. Ik heb wel het gevoel dat die lopen terug. Ja. Dus zeg maar, meer de soort random telefoongesprekken waarin je, weet je, even iemand een kwartier aan zijn mond trekt, zo, die, dat, dat gebeurt wat minder, heb ik het idee.
0: Ja, en, en meetings met, met mensen buiten kantoor, die, die lijken me ook iets, uh, iets afgenomen.
3: Ja, het is iets meer nu, zeg maar, de de, de first and second line, zeg maar. Dus uh, dus het team en artiesten. Ja. Daar doen we we calls mee. En eigenlijk, zeg maar, inderdaad, van die die meetings die je normaal doet, wanneer je, weet je wel, misschien, uh, ik zou dat, zeg maar, meer tentatieve meetings, weet je, waarin je gewoon even iemand leert kennen of een partij ontmoet of, of, weet je aanhoort wat iemand te vertellen heeft of zo, dat, dat doe je nu wat minder. Ja. En dat houdt het inderdaad ook wel overzichtelijk en, en efficiënt voor je gevoel. Je bent echt bezig met wat we
0: in de kerk gewoon doen als werk. Juist. Denk jij ook wel aan, aan de toekomstige werkplek um, om bijvoorbeeld vaker een thuiswerkdag in te lassen voor jezelf of voor je personeel? Ja,
3: kijk wij hebben daar nooit, uh, wij hebben altijd wel gezegd of in ieder geval geprobeerd om dat te vertellen dat dat kan dat dat sowieso kan. Dus dat mensen... wij zijn sowieso niet streng daarin of strikt daarin.
0: Maar gebeurde zijn... dat wel? Want je voelt je toch altijd wel een soort van verplicht, heb ik het idee... om, om toch gezellig uh, te verschijnen op kantoor ook.
3: Ja, maar ja, goed, ja. Ja, <laughs> ja je, ja, je spreekt nu met de persoon die het in principe mag zeggen, snap je? Dus uh, ja, ik, ik, ik heb altijd gezegd van ja, wat mij betreft... is het cool als je gewoon ergens anders wil werken op kantoor. Snap je, kijk, als het heel lekker weer is en jij... Ben je ervan overtuigd dat jij heel goed werk kunt leveren vanuit een strandtent? Ja, dan moet je naar een strandtent gaan. Ja. Snap je? Voor mij, in mijn optiek, is het gewoon daar waar jij het beste werk kunt leveren. En, en dan wel in combinatie met het je team uh, ook niet moeilijk maken. Dus als, zeg maar, jouw aanwezigheid gewenst is door jouw team, om welke reden dan ook, ja, dan moet je er zijn. Ja. Maar ik bedoel meer te zeggen, het is, het is aan jou. En ik vind. Ik vind zeg maar, vaste thuiswerkdagen. Dat kan ook. Natuurlijk. Alleen. Um, ik denk. Ik denk wel dat dat. Uh, vertraagt de operatie wel meer. Dus ik zou. Ik, ik heb meer zoiets van. Ja, beslis het gewoon wanneer je ziet dat het kan. Of plan het in wanneer je voelt dat je er.
0: Uh, behoefte aan hebt. Juist. Ja. Hé hey, en. We zitten in een tijd waarin veel bedrijven het uh, zwaar hebben. Nou ja, je spreekt met iemand met een horecatent. Die, die natuurlijk uh, in één keer uh, 95% uh, omzetdaling ziet. Uh, ja. wat, uh, wat zijn de gevolgen voor een, een, een bedrijf uh, dat, dat heel veel muziek uitbrengt. Uh, ja, waar je tegenwoordig natuurlijk ook thuis heel erg online van genoten wordt.
3: Ja, ja tot zover uh, goed. Of gaat het goed. We hebben, we hebben niet per se heel veel... last zeg maar het het uitbrengen van muziek loopt gewoon door dus artiesten zijn uh, productief willen ook graag muziek uitbrengen Uh, we we staan nu aan de vooravond van uh, ramadan wat er eigenlijk ook weer toe leidt dat veel veel artiesten die moslim zijn uh, muziek willen uitbrengen voor ramadan omdat ze geen muziek uitbrengen tijdens ramadan dus daardoor uh, komt er nu ook best wel wat muziek uit van uh, van artiesten die uh, die moslim zijn. Um, Welke artiesten, rest, bijvoorbeeld? Uh, mijn Leip heeft onlangs gedropt. Uh, Seven, Seven in Itali gaan samen een project droppen deze week. Uh, ja, dus. Nou ja, goed. Dat is wat lang geleden. Maar Hellecastra is een, 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 een album van uitgekomen. Uh, en ja, gewoon wat losse, wat losse tunes. Maar er zijn ook artiesten die niet moslim zijn. Maar toch zeggen: Ik wil het uitbrengen voor Ramadan. Omdat ze daar dan van denken dat dat. Weet je wel dat het ook beter is, ook omdat de muziekconsumptie tijdens het muziek in principe verboden is. Ah. En, um, maar daar, ook daar hebben wij nooit uh, statistisch gezien nooit last van gehad. Ja. Um, maar nee, dus dat, dus dat hebben we niet. We hebben natuurlijk wel dat onze artiesten uh, geraakt worden, uh, want die spelen live. Nou ja, dat, dat loopt voor sommige van onze artiesten, ja, loopt dat toch echt in de tonnen als je zeg maar een heel festivalseizoen mist. Dan is dat gewoon een hele hoop geld. Ja. Uh, en, uh, nou, met sommige artiesten uh, hebben wij ook in de deal zitten dat we daarop meelopen. Dat, dat uh, niet, niet, niet met allemaal, maar met, met sommigen wel. Dus daar, uh, nou ja, dat voelen wij dan ook uh, indirect. Maar goed, dat is voor ons uh, niet, ja, niet, de grootste, uh, niet de grootste klap, zeg maar. Wat voor artiesten wel echt een aanzienlijke klap is. Uh, en, en daar is de, gek genoeg, als je dus een hele grote artiest bent, dan is daar de klap veel groter. Als in het, het weet je wel, het, het bedrag is veel groter wat je misloopt. Uh, maar voor een kleine artiest is het natuurlijk veel essentiëler dat geld wat je mist. Ja. Dus als het zeg maar een, een artiest bij ons die nog aan het begin van haar of zijn carrière staat en dan een festivalseizoen mist. En dat bij wijze van spreken kan dat, nou ja, is dat misschien 30.000 euro, 50.000 euro. Dat kan die 50.000 euro zijn waar een artiest van leeft dat jaar.
0: Precies, ja.
3: Weet je wel? En dan is, het wel, uh, ja, dan is het natuurlijk wel schrijnender. En dan, ja, 50.000 euro klinkt natuurlijk veel voor iemand die in loondienst is. Maar 50.000 euro voor een artiest is natuurlijk niet veel geld. Want het is, weet je wel, je bent, uh, uh, ja, dat gaat een lopen naar de belasting. En, uh, en je moet van die 50.000 euro ook nog mensen betalen om je heen. Dus uh, ja, dus dat houdt niet over. En als je het dan misloopt, dan heb je natuurlijk helemaal niks.
0: Ja, merk je paniek bij bepaalde uh, muzikanten? Het valt wel mee, moet
3: ik zeggen. Zeg maar, het is wel zo dat je hebt gemerkt... dat mensen hun draai hebben moeten vinden. Dus dat ze... uh, uh, Iedereen begon... Eigenlijk wat ik het meest merkte... is dat iedereen werd heel creatief... maar wel een beetje obsessief. (laughs) Of een beetje... Uh, extra um, ja, nie, ik zou niet zeggen van paniek ik weet even het goede woord niet, maar mensen werden creatief, dus ze gingen vooral heel veel ideeën voorleggen bij ons van hey, zullen we anders dit doen, of zullen we anders dat doen of zullen we anders zo doen, weet je van dat kwam er wel veel van, um, zo hebben we bijvoorbeeld met Spanker En zijn we nu uh, um, dat noemen we de Spanker Sessions de Spanker die uh, op Instagram live uh, live gaat eigenlijk met een artiest of met meerdere artiesten en dan uh, gaan die artiesten live in hun studio's. En hij in die van hem. En dan gaat hij een liedje maken live op Instagram. En dat liedje komt dezelfde week uit. We hebben dat vorige week gedaan met SFB. En de week daarvoor hebben we dat gedaan met Josilvio en Murda. En deze week met Jonna en Kevin. Nice. En, uh, dus dat zijn dan wel hele creatieve concepten. Uh, wat eigenlijk heel leuk is. Dat merk ik meer bij artiesten. Is dat ze gewoon heel creatief worden. En ook... Zeg maar dat ze wel echt rollen met de punches. Zeg maar. Dus dat ze ook beseffen: van oké, okay, we kunnen nu geen grote uh, clipproducties doen. Weet je, waar je normaal gesproken een clip draait voor meerdere tienduizenden euro's. met, 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 uh, nou ja, met, met productieploegen van, weet je wel, uh, uh, 20 of 30 man. Nou, dat, dat gaat nu niet. Laat staan figuranten. Ja. Um, dus, maar dan zeggen ze wel: van oké, okay, cool, maakt niet uit. We gaan gewoon met drie man op pad en we gaan een clipje draaien voor, uh, voor wat minder geld. Wat ook eigenlijk wel weer interessant is. De... Het is sowieso, voor ons is dit, uh, ja, laat ik het zo zeggen, we maken van de nood een deugd om in ieder geval te onderzoeken wat er gebeurt als we bepaalde dingen anders doen dan dat we dat normaal niet meer doen. Dus bijvoorbeeld met videoclips, wat bij ons natuurlijk altijd een grote, post, grote kostenpost is door een jaar heen. Nou ja, dat, dat, dat loopt nu wat terug. Um, maar goed, het is voor niet voor niets natuurlijk een grote kostenpost, want we gebruiken het als een marketingtool, die videoclips. En dus, dus, dus is het voor ons nu interessant om uit te zoeken van... oké, okay, nou als die, als die post met wijze spreken uh, ja, 50% teruggaat in de kosten... Uh, merken we dat dan ook? Is daar een effect van op, uh, op, de, op, op de consumptie? Weet je wel? Bereiken we minder mensen of streamen we minder van die liedjes? En uh, ja, dat is wel heel interessant of voor ons nu eigenlijk... een hele, hele leuke tijd of dankbare tijd om te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn.
0: Ja, zeker. Super nice. Dankjewel, Jiggy, Jay uh, en uh, Vini, uh, dat we jou even konden, uh, konden spreken over deze tijd. Uh, deze, gekke ja, tij, deze gekke tijd zal ik het maar niet meer noemen dan. Deze interessante tijd noem ik het maar even. Ja, toch? Deze, ja.
3: Uh, uh, het, is net, het is net zo goed natuurlijk een, een wonderlijke tijd als je zeg maar, uh, ik bedoel... Nou goed, dat is een heel ander verhaal. Je weet het, ik, ging al bijna, ik ging bijna die rabbit hole. Maar uh, uh, het is natuurlijk ergens ook een hele wonderlijke tijd. Ik zou in ieder geval iedereen adviseren, ook al zijn je chips down, zoals bij jou zelf. Um, weet je, om toch te kijken van oké, okay, waar, 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 waar duwt deze situatie mij heen? Want misschien duwt het me wel een ring op waar ik, waar ik anderzijds uh, niet, niet, niet dapper genoeg voor zou zijn geweest om heen te gaan. Maar waar ik me nu eigenlijk heel comfortabel voel. Dus en ik denk dat ik denk dat podcasting uh, daarvan een heel g- goed voorbeeld is.
0: Zeker, weten. dat het voor
3: heel veel mensen zou kunnen werken bijvoorbeeld.
0: Ja, ja En ik ik, ba- ik ba- baal nu dat ik geen muziek uh, internet, uh, bedrijf, uh, meer heb. <lacht> ja. Oh. Maar wie weet? Wat, komt <lacht> wat, misschien ja. komt het dit jaar juist ik daardoor. Het zeggen, ja. het komt allemaal goed zo. Yes. Okay. Misschien, uh, misschien, uh,
3: misschien moet je dat, misschien moet je er nu weer
0: even aan gaan beginnen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik ga er even over nadenken. Fijne dag, Vin. Jij ook. Thanks, Jiggy J. Vincent, Patty. Voor de inkijk in de wereld van Topnotch. En de muziekwereld is natuurlijk sowieso uh, hartstikke spannend. De horecawereld is spannend, maar de festivalwereld is nog veel spannender. Want die hele festivalzomer... Die die zal uh, niet echt gaan uh, plaatsvinden, ben ik bang. Uh, Hoewel dat voor mij persoonlijk ook wel een interessant iets is. Omdat ik wel naar 10, 20 festivals per jaar ging. Is dat misschien ook wel gezond om dat eventjes rustiger aan te doen en te resetten. Maar mijn vrienden in de festivalbranche, daar hou ik mijn hart voor vast. Want je werkt een jaar lang met een heel team aan iets wat niet gaat plaatsvinden. Dus dat is financieel en mentaal een enorme klap. Um, dus ja, het zijn enorm spannende tijden. En uh, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze inkijk in drie andere branches. En volgende week zijn we met uh, Vallen en Opstaan uh, weer terug. Uh, met een, een niet echt normale editie, maar wel een beetje normale editie. We hebben namelijk één gast. Die spreken we uh, telefonisch per videocall. Dat is Erik van Schagen. En Erik van Schagen is CEO van CIMAC. En dat is een uh, elektronica reus... Een IT-reus uit uh, Veldhoven. En um, ja, als er één expert is die in, uh, meerdere crisissen heeft meegemaakt, die op randen van faillissementen heeft gestaan en die ons heel veel wijze lessen kan gaan geven, vermoeden wij. Dus ik hoop je volgende week weer te horen, of eigenlijk dat jij mij weer hoort. En uh, dit was Vallen opstaan. Een special bonus editie van deze. Podcast van KPN en Dag- en Dag Media. Een grote shout-out naar de, de Mantwan Rampenplan. En natuurlijk ook naar Alliances en Moeilijker. Heel veel sterkte deze tijd. Luister podcast. Ga joggen. Mediteren. En je hoort me volgende week: hou je haaks!